0: Esperando o pessoal entrar para nossa leitura coletiva de Sem Amor, continuação. Hoje é, a, é o quinto dia, quinta leitura que faremos. Começamos na segunda-feira, dia 26. O pessoal já está entrando. E aí, gente, boa noite. Tudo bom só eu colocar aqui o tempinho? Pronto. Tudo bem? Oi, Dani, linda! Boa noite. Olha só, gente. É seis horas. Vamos continuar hoje com a leitura de Sem Amor. E eu queria propor uma coisa para vocês. Porque esse livro é, é muito volumoso pra gente ler só 20 minutos ou meia hora. Se vocês concordarem... Até vocês falaram, eu concordo, que a leitura passa muito, muito rápido. Então, se vocês concordarem... Eu pensei em fazer o seguinte... Vamos ler 45 minutos todo dia e a gente discute os últimos 15 minutos. O que, que vocês acham? Vamos assim? Combinado? Porque a gente está escolhendo já até a próxima leitura e o outro livro que eu vi também que vocês estão querendo. Também é bem volumoso. Então eu acho que dessa forma fica mais fácil. Ah, só escrever aqui que é leitura coletiva, né? Sem amor. Amor. Pronto. Deixa eu colocar aqui como fixado. Pronto. E aí? Vamos começar então? Boa noite, tio. É, então, se vocês concordarem, eu pensei em fazer isso. A gente lê 45 minutos e depois a gente discute os últimos 15 minutos. Talvez então, a da gente ficar 40 minutos junto, como a gente tinha pensado, nós ficaremos uma hora, tá bom? Se não der certo, a gente muda. A gente vai, como a gente começou agora isso, a gente vai se adequando até dar certo, tá bom? Tô vendo que por enquanto todo mundo concordou. Então, embora. Lembre que no último, no último capítulo, quando a gente acabou, a Brin tinha se despedido dos amigos que iam escalar com ela. Oi, Reba hey, boa noite, meu amor. É, e ela passou, a, e ela iria escalar aparentemente sozinha. E o Cass tinha tido aquele impacto de ver a Brin pela primeira vez. A Maria Fernanda, boa noite, primeira vez com vocês. Bem-vinda, Maria Fernanda. Mas só te explicando, Maria Fernanda, não sei se você viu os vídeos anteriores, essa é a nossa quinta leitura coletiva desse livro. Todo dia a gente lê um pouquinho e eu deixo a live salvo. Se você não viu os outros, todo dia às 18 horas, se você não viu os outros, melhor você não assistir, senão você vai se perder, tá bom? Aí você pode assistir os outros vídeos que estão salvos nas lives. E tem até o destaque nos stories do Leitura Coletiva Sem Amor, que aí fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 9. A gente começa com Abril. Já marquei o tempo. Com vento em minhas costas e a chuva pingando no meu rosto, continuo sozinha, quase cega, caminhando vagarosamente pela desafiante trilha cedo Perguntando-me se estou agindo como uma tola. Deveria ter retornado a Rowling Brook com Carlota, Amy e os meninos de Benetton? Seria loucura uma trilheira novata continuar sozinha? Durante nossa caminhada em conjunto, desde Rowing Brook até Gina Pond, vi vários trilheiros. Macedo tem um movimento consideravelmente menor. Principalmente porque muitas pessoas parecem ter optado, assim como o resto do meu grupo, por retornar e deixar para chegar ao pico amanhã. Mas sinto em meu coração que se não chegar no pico Bexley hoje, eu nunca chegarei. Então, continuo avançando, apesar dos conselhos de Cris, da preocupação da M e da minha própria insegurança. Meus pensamentos voltam-se inevitavelmente para a gym, enquanto o vento uivante me atinge. Pingos de chuva gelado se arremessam contra meu rosto. E eu tento buscar conforto na certeza de que os pés dele seguiram por essa trilha dúzias de vezes. Tento me sentir próxima a ele, mas para minha imensa frustração, sinto minha conexão com Jim desaparecer. Mesmo aqui, neste lugar que ele tanto amava. A trilha é cheia de pedras e sinuosa, o que atrapalha meu lento progresso. Conforme o céu vai escurecendo e a chuva começa a cair com mais força, preciso me concentrar em forçar meu corpo a prosseguir. Dois trilheiros se aproximam de mim, descendo do topo, e um deles balança a cabeça avisando. Está muito ruim lá em cima, não dá para ver nada. Seu amigo balança a cabeça concordando, espremendo os olhos contra a chuva. Não vale a pena subir. Gesticulo para eles fracamente. Obrigada. Estou falando sério, diz o primeiro rapaz ao passar por mim. Ambos se espremendo para que nossos corpos não se toquem ao longo da trilha estreita. Volte, aconselho o amigo, fazendo contato visual comigo por uma fração de segundo, enquanto pa- também passa por mim. Cerro o maxilar enquanto suas pegadas desaparecem, parando por um momento para enrijecer meu corpo. Minhas mãos estão congelando, mas não quero calçar as luvas ainda. Não estou certo de serem à prova d'água, o que significa que ficarão ensopadas em dois segundos, se eu as colocar agora, e deixarão minhas mãos ainda mais frias». Sob as luvas, dentro do casaco de evidências, está o telefone do Djem, ainda manchado de sangue. É essa mancha que faz com que eu continue em movimento, apesar das condições castigadoras. lembrando me de tal imagem, lágrimas inundam meus olhos, e eu olho para a trilha íngreme e pedregosa, desejando estar em qualquer outro lugar, além daquela floresta esquecida por Deus, no meio do nada. Fungando pateticamente estendo a mão e enxugando o nariz antes de prosseguir penosamente. Prometi a Jim que enterraria uma parte dele no topo do catadinho. E é exatamente o que eu farei. Não importa o que aconteça. Passando para a esquerda, ouço uma voz atrás de mim que me faz olhar para trás para ver dois homens com bastões de caminhada vindo rapidamente em minha direção. Quando passam por mim, sinto um senso de propósito renovado. Eles não estão permitindo que a chuva desanime. Isso também não vai acontecer comigo. Erguendo o queixo... Sigo tentando ignorar o tempo, embora minhas calças e meias estejam encharcadas, ficando mais pesadas e mais frias a cada minuto. Para me confortar, começo a murmurar uma das minhas músicas pra- favoritas, uma das do- antigas dos Beatles, que minha mãe costumava cantar para mim quando eu era criança. Terra Plays, I Remember, não vou tentar cantar, porque senão vocês vão sair todo mundo fugindo daqui, assim, escondido, gente. Minha voz para cantar é uma lástima. Eu gostaria de ter me lembrado de ligar para ela antes de sair. Sem dúvida, deve estar preocupada comigo. Assim que eu chegar em casa, na quarta de manhã, vou tirar alguns dias de folga e ver meus pais no Arizona. Vou contar a eles sobre a minha subida árdua pela montanha e como conseguir fi- finalmente dizer adeus a Jam. Talvez eu chore um pouco. Talvez eles façam o mesmo. Mas eles saberão que esta viagem não foi em vão e que era um passo necessário para seguir com a minha vida. Viver novamente. O que será que isso significa exatamente? Hum, Acho que significa ligar para os meus amigos para ver se eles ainda têm espaço em suas vidas para mim. Sei que os mais próximos ficarão felizes em me ter de volta. E por mais que seja necessário coragem e força para dizer sim a ele quando me convidarem para uma balada ou um churrasco, finalmente terei vontade de ir. Por mais que meu coração ainda doa por Jim, é hora de começar a dizer sim novamente. Talvez eu pegue a bicicleta no galpão no fundo da minha casa. Tire as teias de aranha e passe óleo nas correias. Posso voltar ao meu antigo clube de ciclismo. Não sei se ainda tem algum amigo por lá, mas não seria a pior coisa do mundo conhecer pessoas novas, eu acho. Não sei se a minha amiga Mona ainda trabalha no pital Salão e Spa, perto do bar onde eu costumava trabalhar. Mas posso dar uma passada lá e ver. Depois de dois anos, posso pintar e cortar o cabelo. Talvez eu compre algumas tintas e repinte alguns cômodos da nossa casa. Minha casa. Também, dar-lhe um novo frescor, renová-la, torná-la minha, começar outra vez, viver outra vez. Ah, estou tão presa em meus pensamentos sobre minha casa que tropeço em uma raiz de árvore durante o caminho e caio de quatro gemendo. Afundo pela dor que sinto em minhas palmas e joelhos, levando-me do, jão, do chão, ficando de pé cautelosamente. Minhas mãos estão sangrando e minha calça rasgou em um dos joelhos estremeço ao ver a mistura de sujeira detritos e sangue escorrendo como uma lágrima Deus, grito, olhando para o céu enquanto lágrimas frescas de raiva misturam seus pingos de chuva será que você pode me dar um desconto por favor ele responde com um alto estrondo de um trovão e a chuva começa a cair por toda a parte muito obrigada cuspa as palavras chorando tão alto quanto os meus soluços as palmas da minha mão estão caos, cobertas de lama e arranhões sangrentos. Então usa as costas dela para afastar mechas de cabelo do meu rosto, para que minhas lágrimas possam cair livremente, sentindo o líquido salgado misturar-se com a chuva fria que pinga por entre meus lábios. Não é justo chorar amigo, cerrando as mãos feridas nas laterais do corpo. Ele era bom, era jovem, eu te odeio por permitir que isso aconteça, que isso aconteceu. Outro trovão raivoso, raivoso soa, fazendo com que eu me encolhe um pouco. Porém, ergo as costas no momento seguinte, virando o rosto para a chuva que me ataca. Não quero ficar sozinha. Um relâmpago brilha no céu. No céu escuro por um instante é uma explosão irregular de luz branca seguido de uma fúria. Por favor, me ajude. Peço uma voz frágil, sentindo meus ombros caírem enquanto minhas forças se esvarem. Suspiro pesadamente, sentindo-me como um rato afogado, encharcado e enlameado, e protejo meus olhos ao olhar para cima. A trilha está vazia, mas outro relâmpago leva meus olhos a enxergar uma pequena estrutura direita. Olho com mais cuidado. Sim, uma cabana. Não, um alpendre. Um alpendre formado por tábuas pintadas de marrom escuro. Choro ainda mais de alívio enquanto me aproximo. Um dos muitos alpendres, estrategicamente localizados ao longo das trilhas do Parque Baxter State, é o local ideal para que eu possa me sentar, limpar meu joelho e esperar pelo pior da tempestade passe. Vou retornar o favor, murmuro para o céu. Você não me abandonou. Obrigada. Secando as minhas lágrimas, começa a me mover cheia de propósito em direção à pequena cabana. Mas quando estou a poucos metros de distância, percebo que há alguém lá dentro. Por mais que eu não consiga enxergar muito bem através do vento e da chuva que nos separa, parece que a pessoa está sentada no banco de lá de trás. Pisando finalmente dentro do alpendre, quase suspiro de alívio. Deixa eu contar uma coisa para vocês que estão acompanhando aqui, que isso é muito importante. Pode dar gatilho vai entrar agora uma cena de uma tentativa de estupro. Não, não é spoiler, porque vai. eu não quero que vocês... É, para muitas pessoas que sofreram abuso, ou que conhecem alguém que sofreu abuso, isso é muito pesado. É uma tentativa, mas é uma cena forte. Então, eu vou fazer o seguinte, se isso for pesado para vocês, diminua o som, eu vou ler, quem quiser acompanhar, acompanha. Se você, se tiver gatilho, se for pesado para você ler essa cena agora comigo diminui o som, quando acabar a cena eu venho aqui e coloco a mão assim, aí você pode aumentar o som e voltar a acompanhar a leitura, tá bom? porque é um um pouco forte essa cena agora pisando finalmente dentro do alpendre quase suspiro de alívio ao sentir o pesado pater de pingos de chuva em meu casaco cessar mas meu coração se retorce quando minha visão se torna mais clara e percebo quem está compartilhando aquele aquele pequeno espaço comigo Wayne Vocês são apenas turistas em meus sonhos Ele olha para mim Enquanto permaneço de pé no limite da plataforma Seus olhos deslizam pelo meu peito E recaem sobre minhas calças rasgadas E meu joelho sangrento Um calafrio percorre a minha espinha Enquanto seus lábios se curvam para cima discretamente Olha Ele diz olhando bem nos meus olhos Se não é a vovó Vovó Sei que ele está me chamando assim porque sou dez anos mais velha do que minhas companheiras, mas verdade seja dita, provavelmente temos a mesma idade. Ele sorri para mim e minha pele se arrepia, mas forço-me a manter meus olhos nos dele, tentando não parecer intimidada, embora ele tenha duas vezes o meu tamanho e estejamos completamente sozinhos. Parece que você se machucou aí, hein? É bem, engulho em seco. É o Wayne, certo? Não dou mais um passo à frente, apenas permaneço na beira da plataforma, olhando para ele e tentando descobrir se é melhor fugir ou ficar. Sim, ele disse, franzendo os lábios. É o Wayne, sim. Aqui está o velho Wayne, caminhando solitário. Ele inclina a cabeça para o lado. Perdeu alguma coisa? Pensei que estivesse caminhando com as suas amigas. Elas vão começar a chover e eu bem, elas... Enquanto murmuro, ele pousa os, os olhos novamente no meu peito deixando-os lá enquanto ajusto os óculos no rosto. Olho para baixo só para descobrir que meu agasalho está grudado em meus seios e que meus mamilos congelados estão claramente delineados através do tecido. Cruzo meus meu braços e o Wayne ergue a cabeça devagar. Seus olhos estão mais sombrios. Então suas boas amigas meteram o pé, hein? Hum, não. Elas estão esperando por mim, minto, esperando que ele acredite. Machuquei meu joelho, só quero limpá-lo rapidamente e depois vou encontrá-las. Estou pouco me lixando para isso, diz Wayne, pegando sua mexila, preparo-me para o quê? Não faço ideia. Mas logo relaxo quando ele tira de lá uma garrafa térmica antiga. Tira a tampa fazendo barulho de pop e desenrosca o recipiente, despejando um pouco de um líquido cor de âmbar no copinho. Chá com um pouco de xarope e uísque. néctar dos deuses. Assinto, entrando no alpendre um pouco mais. Quero me sentar no banco e cuidar do meu joelho, mas só há um espaço vazio. E não me agrada em nada e a ideia de me aproximar do Amy. Quero um pouco? Ele pergunta segurando o copo. Afrouxo as tiras da minha mochila. Não, obrigada. Ah, vejam só, você até que tem boas maneiras no final das contas. Ele ergue o copo em um brinde e sorri para mim mostrando seus dentes amarelos. Dá uma piscadinha antes de virar a bebida de uma vez, com os olhos presos nos meus o tempo todo. Há algo na forma como ele me olha que faz com que eu me sinta em uma armadilha, me dando a sensação de que sou sua presa. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Desvio... Ela tá pensando. Desvio os olhos de Wayne, olhando rapidamente na direção da trilha, esperando ver algum trilheiro indo ou vindo, mas não há ninguém à vista. A essa altura, os caras que passaram por mim antes de eu cair já devem estar bem longe. Está vendo seus amigos por aí, te esperando debaixo desse aguaceiro? Ele pergunta com um tom de zombaria. Viro-me na direção dele e consigo ver o seu rosto. Ele sabe que eu menti. Ele sabe que estou sozinha. Quer que eu dê uma olhadinha no seu joelhinho? Sugere colocando o copo vazio sobre o banco, bem ao lado de sua calça de de caça. Meu estômago revira quando ouço seu tom lisonjeiro e olho desesperadamente em direção à chuva que ainda cai hum, digo, começando a me sentir ofegante por conta das batidas do meu coração que aceleram cada vez mais não, hum, eu acho que eu vou apenas então é não? não, obrigada vira-me para ele novamente não, obrigada, ele me imita rindo suavemente enquanto se inclina para revirar a bolsa mais uma vez ergo os braços e aperto as alças que acabei de afrouxar, nenhuma chuva é cruel suicídio para me fazer passar mais um minuto com ele ele me assusta demais hum, eu só vou, é, vou andando Não quero tirar os olhos de Wayne, mas preciso dar as costas para ele para sair da plataforma. Então giro rapidamente, dando um passo adiante no momento em que meus pés saem do chão, no momento em que meus pés saem do chão e sou arrastada para trás. Sou jogada contra o canto mais afastado do alpendre, caindo sobre os meus joelhos machucados. Meu quadril atinge uma parede, o que faz com que minha testa bata em outra. Minha cabeça se inclina para trás por conta da força do impacto e o lado esquerdo do meu rosto arrasta no chão de madeira lameado o vento me atinge e eu pisco rapidamente respirando bem fundo uma onda de pânico um pavor puro e visceral me me percorre com tanta velocidade que a adrenalina chega a torpecer a minha dor você não vai a lugar nenhum diz o Wayne atrás de mim suas amigas não estão te esperando pouso uma mão no chão e a outra na parede à minha frente tentando me endireitar no espaço apertado minhas unhas cravam nas tábuas sujas do chão, arranhando-as, mas meus movimentos são lentos. Por favor, murmuro com uma voz rouca, fraca, ofegante. Por favor, repete o N, Por favor, deixe-me fazer a truilha com vocês. Por favor, sejam gentis com estranhos. Por favor, tome um gole da porra da minha bebida. Ainda estou tentando me erguer do chão quando sua bota atinge a lateral esquerda do meu corpo. Dessa vez a dor é tão intensa que eu grito. Minha cabeça inclina para a frente, batendo contra a parede novamente. Claros flashes de luz, um relâmpago, fogos de artifício, nublam minha visão, enquanto gemo de dor. E lágrimas escapam dos meus olhos. Cada movimento é ainda mais doloroso, conforme me põe o meu ajoelhado e meio em posição fetal, encarando um dos cantos do alpendre, curvando-me uma tentativa de me proteger. Estou atordoada e desorientada enquanto olho para o Wayne, que está agachado logo atrás de mim. Lá vamos nós, ele diz. Olhe para mim enquanto estou falando com você, vovó. Mantenho meus braços cruzados contra o peito, protegendo-me da arma, de forma patética, enquanto respiro superficial e pesadamente. Meu quadril lateja de dor quando me viro para encarar o N. E é nesse momento que enxergo o brilho de metal em suas mãos e meu coração, que já está acelerado, começa a pular batidas, me deixando ainda mais tonta. — Ah, meu Deus, será que há é alguma forma de eu sair daqui, de fugir de qualquer coisa que ele tenha planejado para mim? — Por favor, só luz, vagamente consciente de um líquido quente que escorre pela minha testa. — Será que estou sangrando? — Quero erguer a mão e secar o sangue, mas puxo meus joelhos mais perto do meu peito instintivamente. Meus olhos permanecem fixos na lâmina brilhante da faca Bowie. — Você não está mais tão bonita, diz Wayne, inclinando-se para a frente. Sinto seu hálito, uma mistura de cigarro, uísque e xarope, e desvio o rosto, mas ele não gosta disso. Segura meu queixo, agarrando com força, forçando-me a olhar lo Ele segura a faca contra meu rosto, usando a lâmina para erguer uma mecha do meu cabelo. E apesar de sentir repulsa pelo vado dele estar me tocando, não me movo. Cada respiração parece ainda mais perigosa, mas não consigo controlar meu peito, que sobe e desce sem parar. Soltando o meu queixo, ele ergue um dos seus dedos e o desliza pelo ferimento na minha testa. Ao retirá-lo, vejo que está manchado com meu sangue e ele o leva aos lábios, lambendo o líquido vermelho bem devagar. Você não está bonita, mas tem um gosto muito bom. Ele afrouxa as alças da minha mochila e ouça a lâmina deslizar pelo nylon espesso. Sinto o peso sair dos meus ombros, caindo das minhas costas, fazendo-me perder a única coisa que há entre mim e o N. Vire-se, ele ordena. Fecho meus olhos bem apertados. Vire-se, ele grita, pousando a mão de forma rude na parte do meu pescoço. Agora, gino me torpemente para encará-lo, apoiando as costas no canto do alpendre, tendo o Eine a cerca de 15 centímetros de distância. Ele agarra minha mochila, jogando-a por cima dos seus ombros. Então, não há mais nada entre nós, exceto o ar. Abaixo os braços. Por favor, Chora Minga. Ele mergulha a faca na madeira e à direita da minha orelha e eu suspiro com uma respiração sibilante e alta atingindo meus ouvidos. Abaixe, ele grita, arrancando, arrancando a lâmina da parede. Bem devagar e tremendo incontrolavelmente com lágrimas e sangue escorrendo recorrendo livremente pelos meus olhos, meu rosto, eu abaixo meu braço. Seus mamilos são como faróis, ele disse, uma gargalhada aguda segue sua observação. Ele coloca a língua para fora e lambe o sangue que ainda está em seus lábios, enquanto olha para mim a é poucos centímetros de distância. Ó oh Deus, oh não, ó oh Deus. Por favor, Wayne, por favor, cale a boca da porra. A porra da boca, ele grunhe ainda olhando para os meus seios. Você está arruinando o momento. Oh Deus, ó oh Deus, não, por favor, não, Wayne, digo balançando a cabeça, por favor, por favor, não. O quê? Seus olhos desviam dos meus seios, irritados, afrontados. O quê? Você acha que eu sou a porra de um estuprador? Porra não, não quero ser essa buceta bonitinha, vovó. Não sei o porquê das suas palavras me confortarem, mas sussurro uma obrigada enquanto olho para ele, literalmente encurralada, completamente à mercê de um homem louco. Será possível sobreviver a este pesadelo? Obrigado, ele me imita próximo demais, com sua viu respiração atingindo meu rosto a cada palavra. Ele gargalha novamente. É uma gargalhada infantil e feminina, e faz com que meu estômago revire. Sinto o vômito dentro da minha boca, engasgando enquanto engula a bile. O Eni não parece notar, ainda está sorrindo para mim como se estivesse agindo no automático. Pergunte o que eu quero. Pergunte. Vamos, vai ser divertido. O que? digo lágrimas digo lágrimas embaçando a minha visão enquanto ele passa a mão a faca de uma mão para a outra. Não, não assim. Assim não é divertido. Ele fala franzindo sem cenho, parando a faca por um momento. Você tem que me perguntar, vovó precisa dizer. Ei Wayne, do que você gosta? Seus olhos estão arregalados arre- de excitação e seus lábios curvados em um sorriso aterrorizante. Engoli seco. Wayne, o que? Não consigo falar. Nenhuma outra palavra sai, porque estou soluçando discretamente e meu corpo inteiro está tremendo de pavor. Você está arruinando tudo, Wayne chora Amiga com o rosto tornando-se furioso. Suas mãos erguem a lâmina por sobre a cabeça. Pergunte-me do que eu gosto. Não, grito, encostando a cabeça nos joelhos, passando os braços ao redor deles. Abraço-me com o máximo de força possível. Gem, gem. sinto muito. Mamãe, papai, oh meu Deus, me desculpem. Wayne ruge em fúria no mesmo momento em que sinto a ponta de aço cortar a minha pele, gelada, no lateral do meu corpo. A dor é tão intensa e tão inig- inacreditável que eu grito. Sei que grito, embora o som pareça estar separado de mim. Não pareça uma parte de mim. Parece muito, muito distante. Inclino-me para o outro lado, ainda segurando meus joelhos contra o peito enquanto a lâmina corta minha pele uma segunda vez. Grito novamente, mas dessa vez não é por causa do N, nem da faca, nem da dor. Não é por ter perdido o Jim, nem por Derrick Frost Williams, nem por nunca mais poder ouvir minha mãe cantando Beatles por mim novamente. Não é por ter passado os últimos dois anos em uma frescuridão inimaginável. Acordando a cada momento em um pesadelo do qual eu não podia escapar. Não estou gritando por meu passado ou por meu presente. Estou gritando pelo meu futuro. Estou gritando porque sei que quero viver lo mas alguém está tirando de mim. Estou gritando porque meus olhos estão se fechando e porque a lâmina de aço está atingindo meus braços. E eu não vou conseguir segurar meus joelhos por muito mais tempo. Estou gritando porque as punhaladas não doem mais, o que significa que devo estar morrendo. Novamente a lâmina, novamente o som do meu grito frágil e suave, vindo da minha alma desvanecida. E então, a escuridão. Quem, quem é, perdeu, agora pode voltar. Porque agora, quem está perguntando, cadê quer? Vamos para o capítulo 10. Essa cena é muito forte, muito forte. Eu li pra vocês, foi a primeira vez que eu li a cena inteira. Quando eu li sozinha, eu não consigo. Esse tipo de cena, eu não tenho gatilho, mas me me dói demais. Eu realmente não consigo ler esse tipo de de cena. Mas vamos agora pro capítulo 10, Cassidy. Meu primeiro e mais forte instinto, ao ver Brin, separar seu grupo e caminhar sozinha, é segui-la. Siga, siga, siga. É um um cântico em minha cabeça, um mantra. E só é necessário um segundo para que eu congele até os ossos. Será que foi assim com meu pai? Será que ele viu uma garota bonita e pensava, siga, fale com ela. E então, de repente, e sem nenhum aviso, toque-a, estupre mate-a. Seria assim tão simples? Passar de admiração e endereço para maldade e destruição? E se eu seguir, será que estarei seguindo os passos dele? inalando bruscamente diante do horror de tal pensamento sento-me novamente no pedregulho fecho os olhos e conto devagar e cuidadosamente até mil vendo os números em minha mente reconhecendo cada um antes de passar para o próximo. Não tenho ideia de quanto tempo levo fazendo isso mais de quinze minutos, suponho mas mesmo quando termino estou completamente inebriado abro os olhos e a trilha diante de mim está vazia. Green desapareceu e algo dentro de mim fica vazio vazio e cheio de saudade pulsando quase até o ponto de ser doloroso afastando a névoa de de anseios minha mente surge com uma simples pergunta por quê? por que eu me sinto tão vazio? porque sou um homem normal de 27 anos que viu uma garota bonita e quer conhecê-la? ou porque em algum lugar profundo sombrio e obscuro dentro de mim em algum lugar que não consigo sentir nem imaginar não quero apenas conhecê-la, mas também feri-la? O que me traria satisfação? O que preencheria o vazio? Conhecê-la ou feri-la? Para minha vergonha e medo, eu não sei a resposta. Não estou certo. Não posso responder essas simples perguntas, essa simples pergunta de significado e intenção, o que me faz brunir baixinho, de frustração e desespero. Levantando-me da pedra, observo meus arredores. A chuva está caindo sobre as folhas das plantas, pesada e raivosa. E mesmo estando debaixo de uma espécie copa de árvores, longe da trilha, estou ficando encharcado. Acordei naquela manhã com dois objetivos em mente. Primeiro, chegar ao topo e admirar a vasta beleza do meu mundo. E segundo, sentir-me parte da humanidade por algumas horas inofensivas. Ouvir a voz de outras pessoas, ver os seus rostos, observá-las comunicar-se tanto com palavras quanto com seus corpos. Não tive problema com o primeiro objetivo, mas acaba abrindo um sorriso enquanto coço a pele do queixo com o polegar e o indicador ao analisar o segundo. Seria assim tão errado o fato de eu querer estar perto das pessoas, sentir-me humano, como uma parte da raça humana, a comunidade coletiva de homens, por algumas horas preciosas? Ou será que estaria quebrando a promessa que eu fiz ao meu avô e à minha mãe? Vejo dois homens descendo a montanha rapidamente, de cabeça baixa, claramente focados em voltarem para seus carros lá embaixo. Hum, então ainda dá para passar, apesar da chuva. Quero subir ao pico ainda hoje, mesmo que a chuva esteja tão forte, o céu tão nublado como eu já sabia que estaria. Posso ter falhado no meu segundo objetivo, mas ainda posso continuar com o primeiro. Sem dúvida, Brin já deve estar muito à minha frente, penso. E a ideia é reconfortante e triste ao mesmo tempo. Mas mesmo que não estivesse, eu poderia usá-la como um teste. Mesmo que a vista de seus lábios, não poderia permitir que meu olhar demorasse nela. Não importa o quanto eu me sinta atraído. Não importa o quão adorável seja seu rosto ou quão triste sejam seus olhos. Não posso, posso lutar contra a tentação. Posso forçar-me a desviar o olhar, a ficar distante, a mantê-la salvo de mim então saberei que sou mais forte que o meu pai. Por mais que surja a oportunidade, não vou ceder à fraqueza ou à tentação até mesmo de olhar para ela. Um teste. Sim. Então, começo a seguir a trilha através da floresta. Não exatamente por ela, mas bem próximo. Subindo pelas raminhas e pelos troncos apodrecidos. Enquanto a chuva bate na minha cabeça, me banhando das lágrimas do céu. Continuo a subir. Minha respiração está estável, porque estou acostumada ao esforço. Minhas pernas longas me carregam através da floresta irregular. E acho que levarei mais ou menos uma hora para chegar ao topo enevoado. Mas vou chegar lá. Vou. É nesse momento que algo atravessa os murmuros do meu coração. O som das minhas botas amassando os galhos. O rugido do vento e da chuva. Um grito. Paro de andar por conta da terrível singularidade do som. Congelando no mesmo lugar, esperando ouvi-lo novamente. Um gavião tento convencer-me, esperando que não seja um som humano. Mas, racionalmente, sei que nenhum pássaro de caça estaria no céu com essa chuva. Deve estar esperando que ela passe em seus ninhos, com os bicos enfiados sobre as penas. Então eu ouço novamente. E tenho certeza que não foi o grito de um animal. Definitivamente foi humano. Perfurante, atormentado e soando alto por cima do vento, como o som de uma intensa angústia. Meus pés começam a se mover subitamente, correndo em direção ao som. Correm rápido, servindo furtivamente sobre a lama. Minhas mãos calejadas alcançam trocos finos de árvores e eu uso para me empurrar para a frente como um xilingue. A chuva castiga meu rosto, mas continuo a correr enquanto tudo dentro de mim se ergue contra a origem, o que provocou o grito. Novamente ouço o grito agudo, cada vez mais perto, mas também mais fraco e faço algo que nunca fiz antes eu saio da floresta e permito que meus pés toquem a trilha. Com os olhos fechados e o corpo rígido, congelo no meio do caminho, esperando ouvir o som novamente, ansiando que ele me encontre e me guie. Socorro! Embora o vento me chicoteie através da chuva raivosa, eu ouço, e meu corpo inteiro se inclina para a direita como se obedecesse ao comando. Cruzando novamente a trilha, Corro o mais rápido que posso em direção a um dos alpendres marrons colocados no meio da trilha dos apalaches. Corro em sua direção, chocado pelo que eu encontro. Um homem está agachado no canto esquerdo da estrutura, pairando sobre algo no chão. Ignorando a minha presença, ele ergue o braço, suspendendo por cima da cabeça uma faca, na qual pinga sangue por um momento antes de baixá-la com toda a força. Ouço o som de algo sendo cortado. Enxergo mais sangue quando a faca é retirada e erguida novamente. Os pingos vermelhos gotejam sobre a cabeça do homem, enquanto ele ajusta a mão no cabo e se prepara para fechar a lâmina novamente. Não! Ponho-me em movimento, enquanto meu corpo avança, subindo na plataforma e minhas mãos pousam no prazo erguido do homem, puxando de volta. O corpo dele é a primeira forma humana que toco nos últimos dez anos, desde a morte do meu avô. E consigo manejá-lo porque eu surpreendi. Jogo com toda a minha força na parede à esquerda, fazendo suas pernas se chocarem no banco enquanto ele voa pelo ar. Assisto sua cabeça bater na parede com um baque repugnante. Ele cai no chão e eu me coloco sobre o seu corpo esperando que se mexa, mas estou inconsciente. Voltando ao canto do empen- ao ventre reconheço o cabelo e a jaqueta da mulher imediatamente. Não, chora mingo, cerrando minhas mãos laterais do meu corpo, sentindo-me impotente enquanto balança a cabeça. Não, não, não! É Brim, a pequena e valente Brim, enrolada em posição fetal, com o rosto machucado e a jaqueta rasgada, cheia de manchas de sangue. Um instantâneo misto de pânico e ódio que quase me cegou deveria ter me paralisado. Mas não. Abaixei-me e ergui seu pequeno corpo nos braços sem nem pensar no que fazia, afastando-a daquele canto e sentindo-me com ela no, sentando-me com ela no colo. Gentilmente, afasto sua jaqueta e camiseta e posso ver várias feridas de faca concentradas em sua cintura e quadril. Nenhuma delas está chorrando sangue, por isso tenho a impressão, pela graça de Deus, de que seu atacante não atingiu nenhuma grande artéria. Ela geme, quando eu abraço com mais força, encostando sua cabeça em meu peito. E um leve cheiro doce se ergue entre nós, baunilha. A linda mulher ferida em meu colo cheira a cookies, o que me faz soluçar sem qualquer motivo, exceto pelo fato de que isso não deveria ter acontecido a ela, o que me deixa furioso. Suas feridas sangram devagar, com poças escarlates que deslizam em linhas vermelhas sobre sua pele macia e gotejam, gotejam no chão. Preciso parar o sangramento da melhor forma possível. Então, pego sua mochila e a abro. Dentro dela, encontro uma camiseta e alguns pares de meias grossas de algodão. Secas, dentro de um plástico, além de um kit de primeiros socorros. Uso a camiseta para limpar as feridas de facada, contando seis ao todo. Por estarem próximas uma da outra, consigo cobri-las com as meias limpas. E uso uma atadura do kit de primeiros socorros para fixá-las, envolvendo ao redor da sua cintura e quadris, prendendo-as. Não tenho certeza se essas feridas podem ameaçar a sua vida, mas, baseado no que aprendi no curso de paramedicina por correspondência que meu avô me forçou a fazer, concluo que não devem ser. Ainda assim, precisam ser limpas, costuradas e fechadas o mais rápido possível. Puxe sua camiseta e jaqueta rasgadas e sangrentas por sobre as ataduras improvisadas e olho para o rosto dela, afastando as mechas molhadas do cabelo da testa, tentando descobrir o que fazer. Não que eu fosse muito íntima do cheiro de álcool, mas meu avô se permitia tomar um pouco de bubom aqui e ali, e agora eu consigo senti-lo bem forte. Olhando ao redor, meus olhos recaem sobre o corpo, ainda inconsciente do homem. Hum, se ele bebeu o suficiente para deixá-lo todo ao pentro, fedendo a álcool, provavelmente ficará desacordado por um bom tempo. Talvez eu devesse deixá-la aqui, descer a montanha em busca de um telefone público e chamar a guarda florestal de Chinimponde para vir buscá-la. Olho novamente para ser atacante. Sentindo uma tempestade de fúria erguer-se e revirar-se dentro de mim. Você não pode deixá-la com ele. E se ele acordar e tentar terminar o que começou? Você poderia amarrá-lo, meu cérebro racionaliza. Mas rebelo-me contra esse pensamento teimosamente. Se ele acordar antes dela, pode levar apenas algumas horas para se soltar e machucá-la novamente. Antes que eu consiga encontrar um telefone e fazer a ligação. Além disso... E se estiver errado a respeito da severidade das feridas de Brim? E se uma das punhaladas for realmente fatal? Consigo sentir o peso do seu corpo em meu colo e sei que ela não pesa muito. Eu poderia carregá-la até a sede dos Quartas florestais facilmente. Mas, quando chegar lá, teria que dar meu nome. Eles podem suspeitar que fui eu que a machuquei. E se enquanto eu estiver levando para um lugar seguro, seu verdadeiro atacante acordar e fugir? Sou o filho de um assassino em série, confesso. De nenhuma maneira eles acreditarão que eu sou inocente disso. Ela geme baixinho e me desespera na tentativa de encontrar outro plano. Eu posso... Bem, posso carregá-la na descida da trilha até perto de Chiniponde, onde posso deixá-la sob uma árvore, esperando que alguém encontre. Mas olho para a porta aberta do Alpendre e observo o céu escuro, a chuva batendo nas folhas e a trilha vazia. Ela poderia acabar de ficar sentada contra a árvore a tarde inteira e também à noite. E se o animal chegasse até ela, atraída pelo cheiro de sangue? Ou se alguém, como o um animal humano à minha direita, tentasse machucá-la outra vez? Meus braços ficam tensos só de pensar nela sendo ferida outra vez. E abraço com mais força, estremecendo ao ver seu frágil gemido quando seu quadril se movimenta. Ela está sentindo dor. Mesmo inconsciente, está sentindo dor. Não posso abandoná-la. Preciso levá-la comigo e deixá-la salvo. Os ferimentos precisam ser costurados assim que eu chegar em casa com ela. Mas lá eu tenho pomato, antibióticos e medicamentos, Além de estoque de itens de primeiro socorro que poderia usar para curá-la. Ainda está chovendo como um inferno, mas sou jovem e forte e ela precisa de mim. Eu posso fazer isso. Vou te levar lá para baixo, digo olhando ao redor do alpendre e procurando a melhor forma de carregá-la. Terei que deixar sua mochila aqui. Brin deve pesar um pouco mais de 45 quilos e só isso já me fará seguir mais lentamente pela trilha. Ao menos será uma descida e não uma subida, penso, pousando-a cuidadosamente no chão. Ela geme baixinho e murmura, tão suavemente que parece ter saído de um sonho. Me ajude. Ajoelho-me ao lado dela, inclinando a cabeça o suficiente para sentir o cheiro de cookies outra vez. Saboreio a doçura desse aroma enquanto sussurro. Vou te ajudar, Bryn. Falo mais por esperança do que por ter certeza. Você está segura comigo. Está segura agora. Não vou te machucar. Prometo. Suas brancelhas francidas relaxam e a ouso suspirar suavemente, o que faz meu coração se apertar. Por mais que adorasse a ideia de ficar olhando para ela para sempre, posso me agir. Tenho trabalho a fazer. Buscando novamente a sua mochila, encontro uma corda de 3 metros e o dobro, fazendo um nó firme nas pontas para criar um grande laço duplo. Ergo brindo as minhas costas e prendo uma das pontas da corda, segurando-a e a outra agindo como um balanço, acomodando seus quadris. Seguro suas pernas, posicionando meus braços sobre seus joelhos para carregá-lo nas costas. carregá-la nas costas. Dando uma última olhada no pedaço de excremento humano que a machucou, saio do alpendre, em meio à chuva e começa a descer o catadinho. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Rogo a Deus, a cada passo que dou, que o mal que vivia dentro de dentro de mim, do meu pai, não viva dentro de mim. Mas eu não posso ter certeza disso. A única coisa que eu sei ter com certeza do mundo é que eu não poderia abandoná-la. Então a carrego. Por 11 quilômetros nas minhas costas. Gente, ele a levou por 11 quilômetros nas costas. Por favor. Por todo o fim da tarde e uma parte da noite... Gente, por todo o fim da tarde, uma parte da noite, ele andou com essa menina ferida. Não, que é meu, gente. A chuva pingue em mim de todas as direções. O vento faz com que meu cabelo chicoteie meu rosto e atinja meus olhos. Mais uma vez, cambaleio e tropeço. Mas meu desespero em levar a brinha a um lugar seguro é a única coisa que impede nossos corpos de sofrerem dúzias de quedas desastrosas. Às vezes, parece que minhas costas irão se partir. Minhas pernas doem, meus braços queimam, mas eu ainda carrego. Por todo o caminho até a minha casa. É, capítulo 11. Deixa eu ver se dá pra ler. Hum, leio mais um capítulo? Dá pra. Acho que deve ser mais uns 10 minutinhos. Posso ler mais um, gente? Vou lendo qualquer coisinha. Olha aqui para o que tem é, tipo espaçozinhos. Brin. I don't know why nobody told you linda. Tão linda. Tento abrir meus olhos, mas estão pesados e preguiçosos. Então paro de tentar, concentrando-me na sua, no música suave que está vindo de algum lugar muito próximo. Uma clara voz masculina está cantando a velha balada dos Beatles. Os gentis acordos de um violão soam tão etéreos que não sei se estou acordada ou sonhando. Sonhando, e decido, arrastando de volta para um sono profundo. Só estou sonhando. Não quero te machucar, mas preciso colocar um pouco de aguento aqui, ok, Brink? Ok, eu penso, gemendo a sentir a pressão de um dedo, traçando uma linha dolorosa em meu quadril. Há um momento de alívio, e então a pressão se move para outro ponto. Gruindo de dor, forço meus olhos a se abrirem. Eles não parecem querer focar em nada, mas consigo perceber que estou deitada, com a cabeça virada para um teto feito de vigas de madeira. Fecho meus olhos com força quando a pressão retorna. Mas lágrimas quentes escapam deles, deslizando pelos cantos dos meus olhos, desenhando uma trilha pela minha bochecha. Sei que dói, ele diz com uma voz profunda e cheia de arrependimento. Juro que eu não faria isso se eu não tivesse escolha. Fecho meus olhos, mergulhando no abismo da sua voz e me ancorando a ela ao mesmo tempo. Embora seja intimamente familiar para mim, não consigo encontrar um rosto em minha mente para que possa identificá-la. Se não fosse por um sexto sentido me dizendo que estou em um lugar seguro, eu poderia entrar em pânico. Porque como essa voz pode ser tão familiar se não faço ideia de como é sua aparência? Você está bem agora, ele sussurra bem perto do meu ouvido. E a ternura em sua voz é como uma canção de Ninar. Durma, Brin. Cure-se. Estarei aqui quando você acordar. Quem? Quero perguntar. Quem estará aqui quando eu acordar? Quem é você? Mas o sono já está me tragando, E não luto contra ele. Meus olhos se abrem e vem uma luz bem fraquinha. Meus ouvidos ouvem alguém cantando suavemente acompanhado de um violão. Eu conheço a música. Já a ouvi antes. Fechando os olhos novamente, ouço por um momento, lambendo meus lábios, encontrando secos e doloridos. Água, consigo resmungar. O violão para instantaneamente. Meus olhos se abrem ainda mais e vejo alguém caminhando na minha direção. Uma sil... Agora a gente vai ver como é, é brin... como é que é o cast, gente. Ai, meu Deus, que emoção. Uma silhueta alta, mas ainda turva, que se aproxima mais e mais até se colocar ao lado da minha cama. Eu conheço? Como eu posso conhecê-lo? Brin, você disse alguma coisa? Sua avó soa familiar, profundamente familiar, embora não seja do meu pai nem do Jen. Você disse água? Por favor, murmure. Minha garganta está tão seca e arranhada que essas duas pequenas palavras já machucam. O colchão sobre meu corpo afunda um pouco enquanto ele se senta ao meu lado. Colocando a mão sobre minha cabeça, ele a ergue e sinto um copo gelado de vidro sendo pressionado contra meu lado inferior. Bebo com avidez enquanto ele inclina o copo. Algumas gotas de água pingam em meu queixo com meu desespero para me hidratar. Onde estou e quem? O copo é removido. E um momento depois um tecido seca os pingos do meu queixo e pescoço. Quem é você? Pergunto com uma voz ro- suave e rouca. Onde estou? Meu nome é Cassidy. Não chega a suspirar aqui. Ele diz, arregando seu corpo da cama só para se joelhar ao lado dela. Seus olhos ficam bem na altura dos meus. Não conheço. Se eu tivesse conhecido antes, nunca esqueceria. Por quê? Porque seus olhos são inesquecíveis, sobrenaturais. São cercados por cílios espessos e tão longos que chegam a curvar nas pontas. Seu olho esquerdo é verde e o do direito é azul. Seus olhos, murmuro, é heterocromia, ele explica piscando conscientemente. Seus olhos se estreitam ligeiramente como se ele quisesse sorrir, mas não faz. Estranho, mas não é contagioso desde que meus olhos percorrem o resto do seu rosto. Sua pele é clara, embora profundamente broseada, E ele tem três sardas. Amo sardas, gente. Belas marcas em sua face esquerda. Uma bem pequena sobre o olho, uma maior bem no meio da bochecha e uma ainda maior um pouco mais abaixo, coberta pela sombra loira da sua barba. Seu cabelo está despenteado como se não fosse cortado profissionalmente há muito tempo, erguendo-se em ângulos estranhos, amassados pelo travesseiro e desleixados pela apatia do dono. Posso um tom de loiro escuro com mechas mais claras. E as extremidades quase se enrolam na base do pescoço. Assim como seus cílios, os cabelos lhe dão mais jovem e muito atraente. Eu te conheço? Pergunto. Não, não me conhece. Olho bem seus olhos naqueles tons diferentes, quase chocante. Onde estou? Em minha casa. Hum, meu coração começa a bater mais forte, porque sei que estou me esquecendo de alguma coisa muito importante que poderia me explicar o motivo de estar aqui. Porque o que, o que aconteceu comigo? Respire. Te esquece de uma voz firme, mas gentil. Respiro. Mais fundo. Inspiro o ar suficiente para preencher meus pulmões, mas choro amigo em agonia quando os expandir. Uma dor aguda no meu quadril e na lateral do meu corpo me força a expirar bem devagar. Piscando para Cassidy, fecho o estremecer em simpatia antes de a sentir. Você se lembra? Dói, gemo fechando os olhos de dor. Brin, ele diz, e sinto sua voz ainda mais distante agora, como se ele estivesse chamando meu nome do fundo de um poço. Brin, fique comigo. Dói, sussurro novamente, entregando minha escuridão. Ok, gente, já li 45 minutos. Agora acho que não tem mais... Ah, não, tá faltando três páginas, vou acabar o capítulo. Mais três minutos, vocês estão comigo? Mais três minutos? Porque só para acabar esse capítulo. Na... gente é muito emocionante Por mim, eu ficava aqui a noite inteira na próxima vez que acordo, lembro-me de quase todas as coisas estou na casa de Cassidy os olhos de Cassidy têm coisas diferentes não sei de onde conheço Cassidy meu corpo está doendo não consigo respirar mais fundo estou deitada de barriga para cima mas viro a cabeça para o um lado e encontro um homem o mesmo Cassidy de quem meu cérebro se lembra adormecido em uma cadeira de balanço ao lado da cama reconheço seu rosto de antes Minutos atrás, horas, ontem, semana passada, mas fico estudando por alguns minutos. Seus lábios estão separados e suaves, cheios e rosados. E subitamente eu me imagino beijando-os, o que me choca desesperadamente, uma vez que, desde que eu pedi o Jamie, nunca mais consegui pensar em outro homem com o desejo. Mordendo o lábio inferior, sinto sensível ao toque. Ao erguer a mão para tocá-lo com o dedo, encontro uma casquinha no lábio superior e outra no inferior, como se tivessem sido divididos. Tocando o resto do meu corpo, rosto avidamente, encontro um curativo na testa e isso é mesmo quando continuo a analisá-lo. Há outro ferimento desconhecido. Lembro-me de Cassidy me pedindo para respirar fundo na última vez que acordei. Então, movimento meus dedos pelo meu corpo, grata por descobrir que estou vestida, que estou usando uma camiseta e uma calcinha. Quando meus dedos se aproximam da cintura, sinto dor ao tocá-la. E quando tento me mover para testar a gravidade do ferimento, erguendo o corpo, sinto uma dor ainda mais aguda. Perdendo o ar, interrompo meu teste bruto, tirando os dedos e acarrando o lençol sobre os meus quadris e quadris enquanto lágrimas enchem meus olhos. Estou ferida no rosto e no corpo. Alguém me feriu. Vocês são apenas turistas meus sonhos. Olho para Cassidy que está roncando baixinho. Instintivamente sei que não foi ele. Não sei como posso ter tanta certeza, mas tenho. Sei que estou a salvo com ele. Cassidy sussurro. Tenho tantas perguntas e estou desperta demais para voltar a dormir. Seus olhos se estreitam e ele muda a posição do corpo, mas continua adormecido. Cassidy, diga um pouco mais alto. Mãe, ele grunhe suavemente abrindo os olhos. Brim, corrija observando enquanto ele ergue a mão e esfrega os olhos. Ei, ele se inclina para frente. Você está acordada. Há quanto tempo estou aqui? pergunta tentando me sentar. Mas a dor na lateral do meu corpo faz com que eu me lembre que preciso me mover devagar. Um fico surge em sua testa. Três dias, eu acho. E sou desacordada há três dias. Você vem despertando e desmaiando, explica, descansando os cotovelos sobre os joelhos, enquanto me olha com seus olhos. Um azul e um verde. Meu rosto, meu quadril. Ele assente, mas continua parado. Você se lembra de alguma coisa? Não muito. Ouso respirar o mais fundo que. Ouso respirar o mais fundo que consigo. Só sei que não foi você. Nunca pensei que alívio pudesse se tornar algo palpável, visível uma emoção viva antes de agora. A alegria é exuberante, a dor é opressiva, o medo é compressor. Mas eu vejo alívio transformar o rosto de Cassidy, livrando da incerteza e de pesadas camadas de preocupação com sua chegada. Ele toca as cordas do meu coração com tanta firmeza quando me faz pensar. Você me salvou? Pergunto. Ele sorri, cerrando o maxilar. Não cheguei a tempo para te salvar. A forma como ele diz a palavra tempo faz com que algo dentro de mim se remexa, porque sou muito como Jam, um sotaque do Maine. Como sentir falta disso? Sinto muito por isso, Brin, ele diz, mas estou viva, afirmo, sem, tentando, sem nenhuma elegância, me colocar em uma posição quase sentada estendendo a mão na direção do copo de vidro na mesa ao meu lado. Se eu tivesse chegado segundos depois, ele murmura e ouço uma nota de desgosto em seu tom beberi com a água, grata pelo líquido gelado que desliza pela minha garganta seca enquanto tento me lembrar do que aconteceu e de repente, uma lembrança vejo o metal sobre a minha cabeça outra lembrança o som esmagador de algo duro mergulhando em algo macio o copo escapa da minha mão mas cresce de se si, inclina para a frente muito rápido e o pega afastando os meus dedos flácidos você está se lembrando, ele conclui, assentindo para mim com olhos arregalados Fui apunhalada, murmura apressada. Alguém estava me apunhalando. Sim. Quem? Não sei, te esqueces. Não fiquei por perto para descobrir o nome dele. Mas você chamou a polícia, a guarda florestal? Eles prenderam. Será que precisa? Quer dizer, deve dar um depoimento para o ataque ou o quê? A polícia vai pegar o seu depoimento quando você ficar melhor. Não se preocupe com isso agora. Seus olhos estiveram fixos no meu, mas agora ele desviou colocando o copo de volta sobre a mesa e ficando de pé está com fome? ele pergunta esfregando o queixo com o um polegar e um indicador se estou com fome meus olhos começam a piscar na direção dele não sei, vou esquentar a sopa para você ok? antes que eu possa fazer outra pergunta, ele se vira e sai do pequeno quarto fechando uma cortina atrás de si gente, fala sério aí a gente parou no capítulo 11 aí amanhã a gente volta pro capítulo 12 hoje a gente conseguiu adiantar muita leitura muito, mais além de 50 minutos Fala, o que vocês acharam? Não é muita emoção, gente? Olha, o que é chegar pra salvar o... o... Foi socorro, boa noite. Pra salvar, a Abrim, foi a coisa mais linda do mundo, do mundo, gente. Essa parte, nossa, é linda, linda. Eu também ficaria até terminar o livro, estou amando. Gente, não é demais? Boa noite, socorro. Eu fiquei encantada com essa parte que agonia apaixonada, que homem maravilhoso eu falei pra vocês, gente, o Kes, o Kes ele é apaixonante ele é maravilhoso e não não posso falar nada só vou falar pra vocês o seguinte, vocês amaram o Kes, se prepara porque vocês não viram nada, nada vocês não sabem que agonia apaixonada, que homem maravilhoso na parte da floresta é muito tensa muito tensa é por isso que eu avisei, porque eu sei que pode dar gatilho e, então, por isso que eu falei com vocês que era uma cena... Eu não li. Quando eu li a primeira vez esse livro, eu pulei essa parte para falar com toda sinceridade. O Cass é tudo, gente. Vocês não viram nada de quem é Cass. Já estamos de quatro, Alice. Exatamente. Você não viu nada. Ele é, ele é encantador. Ele é apaixonante. Ele é aquele homem, pelo amor de Deus. Falei ontem que ele seria o anjo da guarda dela. A Adri falou. É isso mesmo, Adri se não fosse, e você vê, e quando ele tava naquela dúvida, sabe aquela parte que, que ele fala, na, sentado na pedra, contando até mil, gente que passou antes a cena da da Alpendre onde a menina onde a Brin tava sendo atacada pelaquele enfim, aquele cara absurdo aquele bandido, aquele, nossa socorro, meu Deus e aí a gente volta pro Cassidy, o Cassidy tá sentando contando até mil, meu Deus do céu é, é horrível, é horrível a parte que só já é estuprada também é assim, é verdade, é verdade. O, o Samando amando a Regina, ele é, ele é muito inocente. A Silmara falou uma coisa isso, ele é uma alma inocente. Gente, o Kéz, ele é uma, uma criança que cresceu com a mãe, e primeiro ele, ele teve todo aquele bullying na escola, ele foi, é, sofreu todas o, o, aquelas ameaças, E ele cresceu com o diretor da escola, a mãe, o avô e os colegas dele falando que ele era aquilo. E todos os livros que ele lê mostram que ele tem aquilo dentro dele. Que pode estar... Vou tomar só uma água, que eu até trouxe aqui. Pera um pouquinho, eu coloquei aqui atrás. Aqui. Vou tomar uma água aqui porque eu fiquei... Então, ele cresceu lendo livros é sobre o assunto e pra ele assim, por mais que ele não está fazendo nada, e o medo de fazer? ele tem pânico, pânico é Adri, impressionante como ele se analisa e toma as decisões certas não, fala, é, aquele diálogo dele com ele não, se eu deixar ela aqui, pode acontecer isso se eu for, ele é muito inteligente se eu é, amarrar, ele pode amarrar e atacar, não é, é uma coisa o Ju, o não tem nada de ruim dele não, não tem, a Shirlene fofo demais, amando é isso mesmo ah, tadinho, ele, ele com medo de pensar que ela poderia é Alice, ele tava morrendo de medo de achar que ela poderia achar, gente, aqui aquela é parte que ele, que ele vê que ela acreditou olha, essa cena nunca que ela fala, né é, nunca pensei que alívio pudesse se tornar opa, palpável, visível uma emoção viva antes de agora mas eu vejo o um alívio transformar o rosto de Cassidy. Na hora que ele vê uma pessoa falando com ele, eu sei que você não faria isso. Nossa, isso pra ele, pelo amor de Deus. Ah, linda. Gente, você é igualzinho a sua irmã, até a voz. É verdade, que você sabe, né, gente, que eu tenho uma irmã gêmea e a Menton, a Rosa Praia, é uma menina que eu compro roupas lindas dela na praia e ela conheceu minha irmã. Ele não consegue matar nem a galinha. Resumiu tudo a Ju, gente. A Ju acabou de resumir tudo. Ele não consegue matar a galinha pra comer. Nem isso o um encontro espiritual, exatamente, só que agora, como é que vai ser, né, porque aí fica aquela, como é que vai ser agora a relação dos dois, porque assim, ele tem um medo, um pavor de se aproximar de, de alguém, porque ele cresceu com, se prometendo, gente, ele fez uma promessa pro avô e a mãe que ele nunca ia chegar perto de ninguém, tanto que a primeira vez que ele pisou na trilha, a primeira foi hoje, é, da, quando ele ouviu o grito da Brin que ele nem sabia que era a Brin ele só, viu, ele só viu o grito e percebeu que alguém estava precisando de ajuda ele não sabia quem era, mas ele saiu correndo quebrou a promessa que ele fez pisou na trilha pela primeira, porque lembra, ele fica sempre na, na à margem da trilha pra não encontrar com ninguém Aninha, adora esse nosso encontro Eu também Aninha, amo, amo, amo e ele, e ele fez isso pra salvar seja lá quem for Acho que ela vai ficar assustada, mas depois só love. A Alicia falou. É, vamos ver, vamos ver. Ainda bem que ele foi pra trilha. Gente do céu, nem me fala. Eu tava, ele sentado naquela pedra, contando mil ao contrário. E eu falando, gente, ele vai chegar lá, já Já aconteceu tudo. Ela vai ajudar a vencer esses medos e traumas, eu acho. Então, a gente tem que ver que tem ela com o trauma dela, ela saindo do luto. Embora vocês lembram que na hora do ataque, quando ela estava prestes a morrer, na cabeça dela que ela ia morrer, o primeiro pensamento dela foi, é, não era saudade do passado, não era, era que ela ia viver, perder o futuro a vida dela, com, tipo assim, saudade do que ela não viveu ela vai ajudar a vencer esses medos e traumas, é, vamos ver vamos ver como é que vai ser, então tem o, embora ela eu acho, eu acho que ela tá preparada né, a Sandy, muito lindo já li tudo, eu também Acho que os dois vão ajudar um ao outro. Gente, tem que ler com a gente. Eu tô lendo aqui essa releitura com vocês, todos os dias. Me acompanha aqui, pra gente ler juntinhos. Então, gente eu acho que ela aquela, leu aquela vez, que eu, a última vez que eu falei que eu fiz a resenha pra vocês. Aí vocês já devem ter lido, muitos amigos leram naquela época. Tem outros livros que eu quero muito ler com vocês, mas a gente vai acabar esse. E depois a gente marca outros. Escolhe os outros. Eu acho muito importante só aumentar esse tempo de leitura... Leio. Eu tô com o livro no quinto e me segurando. Sim, 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 sim. Pra ler com a gente. Boa, Lei. É, mas eu acho que a, a Sandy a leu antes. Maravilhosa, <risos> Marque Vinicius, meu amigo, ele me arruma cada nome. Maravilhosa, Maravilinda. Ele é muito engraçado. Os dois vão te ajudar, nada é por acaso. Eu também acho, Adri. Eu também acho. Eu acho que esse encontro foi um encontro, assim... Você vê que foi um encontro fulminante, né? Ele, quando a viu, e ele sempre via as pessoas. Ele tava sempre ali na trilha, vendo mulheres indo e vindo. E ele nunca teve o impacto que ele teve antes de ver a Brim A Brim foi aquele impacto que que o tirou do chão. E o... Já quero ler, precisa. Sandra Ribeiro, maravilhoso. Sandra, eu tenho os outros vídeos, já tem lá, a gente está na página... Olha, escrito tem 300. Agora a gente vai ler mais rápido, lendo esses 50 minutos que a gente está lendo. A gente já está na página 100 e vai até 320. Gente, você viu a lei? Ela já sentiu o desejo de beijá-lo, exatamente. Ela que não queria beijar, que não queria saber nada, o cara dormindo, inocente, o pobre do que é, gente? Inocente, ali dormindo e ela já olhando pro homem e pensando... Quero pra mim tá vai rolar, vai rolar aí. Tá rolando clima. Ele já ficou louco e ela também, quando viu, e ela, ele, ela gosta dos Beatles e ele tem essa coisa de sempre cantar os Beatles, né? Isso é muito legal. Gente, posso passar ali então 45, 50 minutos e a gente discute, fica uma hora, o que vocês acham? Então, porque eu acho que desse jeito a gente vai conseguir agilizar bem mais a leitura, pode ser? Nem boba, não é nada boba na é lixa. Até eu quis beijá-lo. <risos> a Ju. Ai, adoro comentários de vocês. Então, fechado. Pode, pode. A Aju, Quero esse livro. Assim que um vou comprar. Pode. Então, fechou. Então, a gente lê 50 minutos. Deve. Ótimo. A gente lê 50 minutos e discute os últimos dez. Porque aí, na última leitura, a gente faz uma discussão maior, né? Vamos focar mais em ler agora o livro pra agilizar. Então, todo mundo concordou? Ótimo. Dorei. Fechado então. Então gente, amanhã 6 horas aqui é domingo, é o Dia dos Pais. Eu vou receber um pessoal aqui em casa, deixa eu minha família, né? Deixa eu ver. Amanhã, mas acho que amanhã eu consigo. Lei, domingo também. Tá, vou, eu vou eu vou ver aqui direitinho, mas aviso para vocês, mas eu acho que eu consigo sim, porque amanhã eu vou preparar as coisinhas, mas eu acho que eu consigo até 6 horas. A gente se encontrar, tá bom? Não consigo sim. de um jeito, me viro. Gente, então amanhã às seis horas a gente se encontra. Eu dou um jeito. A gente tem que continuar. Já está no carrinho da Amazon. Nusa, faz uma live só para discutirmos na próxima leitura. A Ju tá falando. Fechado, Ju. Mas vamos primeiro ficar mais próximo do final desse pra gente decidir. Enquanto isso, vocês podem pensando quais que vão ser os próximos pra gente fazer essa live. Mas deixa a gente ficar mais perto do final desse pra... Mais perto do final não. É, mais perto do final, não no, no último. Porque vocês tem que comprar outro livro, dar tempo de tudo. Mas deixa eu chegar um pouquinho mais na frente, tá bom? Então, vejo vocês amanhã, gente. Beijos. Ixi, 60 minutos, tomara que eu saiba a live, socorro. Beijos.